0: ¿cómo están? Bienvenidos, comunidad. Espero que se encuentren muy bien donde nos estén acompañando. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿Desde dónde nos están acompañando? Cuéntenos. Hoy traemos un tema, de veras un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Creo que nos hace falta a todos este, conocerlo, saberlo, ocuparlo. Tere, muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí. Amigo Elo desde Curazao, también muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse. Este espacio, les recuerdo que es un espacio por y para ustedes, es un espacio donde abrimos conversaciones a veces difíciles, pero necesarias. Eh, y la intención es que se agregue valor. La intención es que todos nos estemos comunicando, que todos aprendamos juntos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, de lo que se trata es de ir construyendo, eh, entre todos, conocimiento, ir sumando. Eh, les repito, este espacio es por y para ustedes. Y hoy les traigo, tengo el honor de que me acompañen dos grandes referentes, dos expertos en el tema. Es su especialidad, así como el miel de la norma. El de ellos es su especialidad, es su día a día. Y tiene un impacto, y me gusta mucho su mirada, porque no nada más es un impacto organizacional, sino personal y social. ¿vale? Los voy a ir trayendo poco a poco, pero primero quiero darte la bienvenida. Mili, muchísimas gracias por estar. Hace rato estábamos también en otro live. Bienvenido. Amigo Oscar, también desde España. Bienvenido. Muchísimas gracias junto con Mili. ¿vale? Muchas gracias por estar, por tomarse este tiempo. Que Fíjense, yo creo que es bien particular esta comunidad porque es sábado. Uh -huh. Normalmente, eh, pues muchos podemos estar... Durmiendo con la familia, desayunando y que se tomen este momento para aprender, para participar, para sumar. Es algo que yo valoro muchísimo. Desde Ecuador, Gina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Mónica, desde, desde Colombia. Amo, amo Colombia. Amo el café de Colombia. Es mi favorito, tengo que decirlo. Muchísimas gracias por estar, querida Moni. Tania también, Bienvenida. Desde Facebook. bienvenido, Texas, wow, excelente. Y nuestra querida amiga Clau Romero también desde Ciudad de México, también bienvenida. Y bueno, sin más preámbulo, quiero este, empezar a, a, a llamar a mis invitados. Ellos son, es Matilde Salpeiro, ella es socia y directora perdón, de Genius Network, es licenciada en Economía y con una maestría en psicoterapia gestal, ella tiene un máster en facilitador con la metodología de accountability, ¿vale? Del principio de OS, de profesión, es consultora de capacitación, cultura y desarrollo. Y también es cuentacuentos. De hecho, tiene por ahí un programa en internet que también lo pueden ver. Es cuentacuentos de corazón. Ella es nuestra querida Mati.
1: Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, de verdad. Ya después de que veo de todos lados, qué rico, sí. qué padre. De, de verdad, mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este sábado. Los sábados, fíjense que me voy a bailar. Los sábados tengo clase de baile, precisamente, y ahora que eh, aquí es otra manera de bailar también. Entonces, ah, gracias muchísimo. por la invitación.
0: Ay, gracias de por aceptar, por tomarte este tiempo y compartir con todos todo esto que ustedes saben y que es parte, yo lo sé, es parte también de su propósito. Muchísimas gracias por estar, Mati. Y también les quiero presentar a nuestro segundo invitado. Él es Carlos Barrón. Él es consultor y facilitador senior en Genius Networking. Él es licenciado en administración con una maestría en desarrollo organizacional y está certificado en la metodología de accountability y del principio de O'S. ¿Vale? Que de veras es algo bien profundo que ahorita vamos a ir desmenuzando y traigo por este lado a nuestro querido amigo Carlos. ¿Cómo estás, Charly?
2: Hola, Ivonne, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Colega de la maestría también, por supuesto. Muy
0: compañero de ahí... la maestría, sí. Eso no lo sabían, pero sí.
2: Y muy, muy contentos de estar por aquí a platicar un poco de accountability de qué es y qué no es, pero de que lo platiquemos a que se los mostremos Creo que mejor se los enseñamos, ¿no, Iván?
0: Claro, claro. Y antes de enseñarlo, también quiero, es que se sigue sumando muchísima gente y nada más quiero darles la bienvenida. También se está sumando con nosotros Pablo Escalante. Él se conecta desde YouTube y él es desde Jalapa, Veracruz. ¿Vale? Bienvenido, Pablo. Norberto, también de, buenas, de Buenos Aires. Él es un super coach, también de oratoria, ¿vale? Pero de oratoria profunda, ¿no? Tanto de, de, de la estructura y de cómo hablar. La verdad es que nos comparte tips todo el tiempo, ¿vale? Sí. Y, bueno, así se siguen sumando. Y, entonces, efectivamente, vamos a ver. ¿Qué es eso de acontabilidad? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pues empezamos.
1: Para... Pues empezamos mostrando...
2: Ahí va.
1: que eso No, Oh, I Oh, okay. no, this. no, no, no,
0: tarde. Alguien
1: no, 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 sorry somebody hello there are two people stuck on an escalator and we need help now would somebody please do something help! 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 Help!
2: <laughs>
1: i don't believe this you gotta be kidding me I'm going to cry.
2: <laughs> well, there's not
0: enough left to do. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in
1: a second. <laughs> he said he can fix it. <laughs> All right. All right. That's more like it. He says he can fix it in a second. del programa aquí ya
2: entonces,
1: yo creo que ya gracias por haber participado
0: ok ¿qué es lo que vimos? ¿qué es lo que pasó en este en este pequeño video que nos quisieron compartir? ¿qué es esto que vimos?
1: me gustaría preguntarles a ellos igual, soy muy uh -huh. preguntona lo van a ver Carlos ya lo sabe este, uh -huh. ya que es una conversación ¿no? entonces ¿qué vimos? ¿cómo se relaciona con nosotros otros? En... Sí, por favor, o sea, no me digan que es algo ajeno. ¿Qué digo? Uh -huh. ¿No? Que la, a ver, que a, algunos nos escriban. Ajá. Entonces, esto es lo que no es accountability. Exacto, exacto,
0: exacto. Y creo que muchas veces nos, nos pasa, como lo que vimos ahorita en el video, ¿no? Que están las escaleras... Ah, ¿Vale? Están las escaleras y de repente, pues, nada más nos quedamos quietos y si hay algo que, que no está funcionando bien, esperamos que alguien más los, lo, lo traiga. A mí particularmente, me, y por eso los quise traer, sobre todo porque son unos referentes en México y en Estados Unidos, los quise traer porque creo que es un tema que se vuelve común, que se normaliza, ¿vale? El empezar a, a aventar responsabilidades, peor aún culpas, ¿no? Al otro, y esperar pasivamente, pues que las cosas se arreglen, ¿no? Que las sí. cosas se arreglen. Que, que, que venga alguien de manera mágica a veces, ¿no? Y que solucione, eh, pues, el problema y que nos literalmente nos agarre de la mano ¿no? y nos lleve, tal cual como lo vimos en el video, que me encantó, donde todos se quedaron quietos, ¿no? Al final fue así de. Y, y se burlaban sarcásticamente, pero al final nadie se movía.
2: Exacto.
1: No digo nadie, ¿no? Y es precisamente este, lo, lo, lo potente de este video, ¿no? Que sí, uh -huh. como bien lo dijiste, eh, en la mayoría de las veces estamos esperando que alguien o algo ¿no? nos resuelva los problemas, precisamente. Sí. ¿no? Entonces, eh, y ahí lo vimos claramente. Y aquí, lo, 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 como lo dicen los, los expertos y los autores del libro, no asumen su responsabilidad. Gracias, Luis. Es uh -huh. más allá de responsabilidad, Luis. Hoy lo vamos a hablar, ¿no? Porque además ni siquiera estás consciente de los recursos con que cuentas. Eso es lo más eh, grave, porque si te fijas, aquí tenían recursos. ¿Cuáles las piernas? Era simplemente caminar y arriba. Sin embargo, uh -huh. no jala tanto esa fuerza de que alguien lo resuelva, ¿no? Uh -huh. Quiere estamos conscientes de lo, de lo de
2: nuestros recursos, ¿cierto, Carlos? Sí, justo, pues, eh, igual por acá dicen, eh, el problema no es tener iniciativa para buscar otras soluciones, ¿no? Eh, justo porque puedes tener, eh, eh, puedes tener iniciativa también, pero, pues, si no te das cuenta de todo, como dice Mati, todas esas herramientas que tienes, capacidades, conocimientos, pues vas a estar esper esperando que venga, en este caso, el, el técnico de la escalera. Y si el técnico de la escalera falla, entonces ya falló todo. Y entonces, sí. pobrecito de mí o pobrecita de mí, porque soy culpable, soy víctima de la situación, de todo. Entonces, y entonces y no, no veo más allá de, de, de esta situación, no veo las soluciones, porque solo me centro en las escaleras. Y en este caso, en las escaleras, y, y pasa en, en el día sí. a día de la vida en la vida profesional las escaleras se dejan de mover pero uh -huh. ¿qué sí tenemos? ¿qué sí exacto. tenían? Hijos?
0: Exacto exacto y, y dijiste algo bien, bien importante eh, y bueno acaban de comentar algo bien importante, de repente eh, puede venir el técnico puede venir lo, eh, pues cualquier persona externa pero al final uh -huh, perdemos nuestro poder y to tocaste una palabra fundamental que no quiero que se vaya, nos convertimos en víctimas ¿Eh? Y lo peligroso de convertirnos en víctimas es que siempre vamos a encontrar un victimario, llámese lo que ustedes quieran. ¿Qué opinan? Mira, nos están ya comentando: Oscar nos dice: problema no son las escaleras, son ellos.
1: Eso me que encanta, nos sí, me dije el, el comentario, pero ¿por qué no lo ponemos ¿Sí? con ellos? Somos nosotros, porque todos de una u otra manera, y estamos debajo de la línea en diferentes circunstancias en el día. Me gustaría uh -huh. preguntarles, de verdad, uh -huh. y que yo sé que es un grupo muy bonito, una comunidad muy objetiva, muy, este, ¿cuál no fue la última vez que estuviste abajo de la línea, ponte a pensar quizá fue hoy en la mañana que le echaste la culpa, no sé, a tu mujer porque no era, ¿no? O, 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 sí, o porque llegaste tarde o porque el internet, no. o sea, pónganse a pensar, o sea, es, es como parte de nuestra humanidad precisamente, ¿no? Es, uh -huh. es una forma y, y nosotros decimos que ser acontable bon, uh -huh. es, es un proceso que es constante, es, hay que ser conscientes constantemente, porque ahorita nos va a explicar, Carlos, el modelo de abajo de la línea, porque parecería que hay un hay una fuerza sentida que nos jala, ¿no?, por naturaleza a estar abajo de la línea, ¿sí o no,
2: Carlos? Sí, justo, eh, es muy normal, es muy común, ¿por qué? Porque somos humanos, es parte de nuestra naturaleza caer en algunos. Nosotros, Mati y yo, que somos expertos, caemos constantemente también debajo de la línea. Y, pero el estar debajo de la línea, el ser esta víctima de la situación, ¿no? Okay. Es parte del problema, es incluso, pues, eh, es posterior a las cosas eh, que ya sucedieron, ya solo te enfocas en lo que pasó, más no en lo, cómo puedes arreglarlo. Eh, ves, ves el cómo no de las cosas, te enfocas en, solo en los problemas y eres, pues, víctima de la situación, ¿no? Uh -huh. pues, pues y y
0: justo, perdón, Carlos, para relacionarlo, justo nos están haciendo una pregunta, este Norberto, nos dice, ¿cómo ser una persona, cuéntame, no buscar culpables ni convertirnos en víctimas? Ajá, que es justo lo que estaban diciendo. Sí, se uh -huh.
1: dice fácil, pero escucha. Justo,
2: sí. Sí. Si sí es, sí es no buscar culpables, ni convertirnos en víctimas, pero uh -huh. pues hay muchas cosas que salen de nuestro control. No todo en este mundo está dentro de nuestro control. Va a haber cosas, por ejemplo, y todos lo vivimos en las diferentes ciudades en las que estamos, el tráfico es una de ellas, ¿no? El COVID es otra de ellas, ¿no? Uh -huh. Cosas que no controlamos hoy en día, y que no podemos nada más centrarnos en, en, en esos problemas, ¿no? Eso es el enfocarnos nada más en cómo está saliendo todo mal, ¿no? no nos lleva a ninguna solución. En cambio, el estar arriba de la línea te hace enfocarte a soluciones, te hace enfocarte en, lo, en, en el cómo sí, es un pensamiento a, a, a priori, ¿no? Uh -huh. Te lleva a pensar en cómo sí de las cosas, en pensar en soluciones. Eres eh, un protagonista de la situación, ya no te haces víctima, ni buscas culpables, ves el cómo sí sales adelante, ¿no? Uh -huh. No el cómo sigue añadiendo más cosas, sino haciendo las cosas de maneras diferentes, ¿no? Porque pues ya tenemos un montón de cosas que hacer. Tú, tú y vos tienes un montón que hacer un montón de cosas que hacer todos los días. Mati también, los que están acompañando. Tenemos un montón de actividades todos los días. Una manera eh, para estar arriba de la línea es de qué otra manera puedo hacer esto que ya hago diferente. Okay. El, el, el ubicarte en esta situación, el pensar cómo sí, uh -huh. lo que tú tienes te lleva a empezar a caminar, este, ahora sí que valga la redundancia, estos pasos hacia accountability, ¿no? Que es el, el, la parte que está arriba, uh -huh. la, arriba de la línea vamos a ver el verlo, que son son cuatro pasos, el verlo, adueñarse resolverlo y hacerlo, el okay. verlo, es ver la realidad de la situación, tomar, ser lo suficientemente valiente para darme cuenta de mi situación, de qué, cuál es esa, y cuesta mucho trabajo, porque, pues somos humanos, y, y cuesta mucho trabajo, como dicen por acá, hacernos responsables, ver esa realidad que no quiero ver. Uh -huh. Después de eso es adueñárselo, como decían por acá, ser responsable de lo que es mío, completamente, no me voy a hacer responsable de los resultados de alguien más, esto que está sucediendo es mío por completo luego verlo, adueñárselo, resolverlo, resolverlo es ver maneras diferentes para realizar o poder salir adelante en este problema, resolverlo, es si tiene una pregunta clave, que es, ¿qué más puedo hacer? <risa> Les decía, ¿qué más puedo hacer? No enfocado a qué otras actividades puedo hacer, qué otras cosas, además de las que ya tengo que son un montón y mi calendario diario está lleno, sino de qué otra manera puedo yo hacer las cosas que ya hago. Con un simple cambio puedes hacerlo. ¿no? Por okay. último, hacerlo, que luego también sí. es bien complicado, porque lo puedes ver, puedes adueñarte, lo dices, órale, sí, es mío y voy a hacer esto. Ideas, maneras, pero al final, llevarlo a cabo, dar ese paso uh -huh. de manos a la obra es bien difícil, porque muchas cosas se quedan en el plan, y llevarlas a cabo sí. también es, es, es requiere mucho, valo, mucho valor e iniciativa, sí. como comentaba, ¿no? Entonces... El empezar a ser accountable es, es cumplir con estos cuatro pasos en orden. No te los puedes saltar. No puedes decir lo voy a ver, pero no me lo voy a adueñar, pero lo voy a resolver y lo voy a hacer. No, estos pasos son consecutivos. Construyen uno tras otro. Entonces lo tienes que ver, adueñar, resolver y hacer. Para entonces empezar a ser accountable, ¿no? Entonces esto es. Es el modelo de arriba y abajo de la línea, ¿no? Abajo, entonces, en resumen, está abajo, somos víctimas, nos enfocamos pues, a, a todo lo que ya sucedió, a los problemas de arriba, arriba somos protagonistas y aplicamos los cuatro pasos para empezar a hacer account. Entonces, sí, sí pasa, sí somos víctimas de la situación muy constantemente. Yo en la semana lo fui porque se me fue la luz dando taller, entonces condenada a luz, no se sé, me puede víctima de la situación, pues uh -huh. sí, si la luz no la controlo, ¿qué sí puedo controlar? Que la batería de la laptop esté cargada, que tenga mi celular con señal para poder seguir, órale, plan B, entonces no tengo luz, perfecto, conecto mi celular y puedo seguir dando mi sesión. ¿no? Exacto. No es ver de qué otra manera, es no, no, ahora sí que no no es el hilo negro no es justo ver de qué otra manera puedo yo salir adelante con lo que tengo porque yo pude salir corriendo y, y me voy a un café y sigo dando mi sesión ahí con unos auriculares también se puede es otra manera no
0: exacto exacto me encanta lo que acabas de, de decir porque lo describe muy bien y fíjate que también quise traer este tema y más con ustedes que se dedican su día a día a esto ¿Vale? Eh, porque en esta red, sobre todo en LinkedIn, y bueno, ahorita estamos hablando de, de muchos temas en, en la red, también por la misma pandemia, y hay muchas propuestas, y aquí particularmente eh, de repente nos damos cuenta, ¿no? A veces hablamos de, eh, voy a poner un ejemplo, de los jefes tóxicos, ¿no? Y todo el mundo, todo el mundo, ¿no? no nos. Hemos tenido, ¿no? <ríe> Todo el mundo hemos tenido alguien, algún jefe, alguna jefa con la que definitivamente no nos llevamos bien, eh, compañeros, trabajos, por supuesto, pero más allá de la queja, que se vale quejarse también, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos, de qué nos vamos a dar cuenta? Y, y, y quisiera nada más leerles algunos eh, comentarios, pero no sé si querías comentar algo, este Mati.
1: No, primero lee los
0: comentarios. Sí, vale, perfecto. Eh, nos comenta esta Moni, dice, siendo responsables sabiendo que el poder está en mí Ajá. y no ceder el control. Eso es bien, bien importante. Nuestro amigo el Euterio de Curazao, justo el día de ayer me parece, escribió algo enfocado en eso, en tomar, ¿no? en tomar acción. Él nos dice, no podemos controlar lo exterior, pero sí podemos recurrir a nuestros recursos internos para resolverlo. Y él es un ejemplo de eso. ¿Vale? Él ha tenido como diferentes procesos que nos ha compartido y, y no nada más porque lo compartas, sino porque te das cuenta. Como lo comentabas al final, Charlie, eh, no es lo mismo darte cuenta que hacerte cargo, ¿vale? Que hacer, pasar al acto. Nos comenta esta, nuestra amiga Vigeli desde Facebook, ella nos acompaña desde Venezuela. Ella nos comenta, siempre se habla de sostenibilidad, pero pocas veces se asume nuestra responsabilidad nuestro actuar y lo más fácil es culpar al otro. Ajá. Lo veo como algo así. Y viste en el clavo, Eddie. ¿Vale? ¿Vale? Y comenta este José Luis, dice: Si no hay solución inmediata, ser empático con el resto, ¿vale? Que también es, es bien importante. Y así se siguen sumando, ¿vale? Muchísimos más comentarios, pero me gustaría también escucharlos a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo están escuchando a nuestros...? No quiero volver a lo del
1: jefe, ¿no? Sí, porque yo fui de esas, ¿no? Y he sido de esas, ¿no? Entonces, es bien interesante, digo porque pues todavía, ¿no? El estudio de Gardner dice que eh, los líderes influyen en un 70% para que la gente comprometida en las organizaciones, y, y se dice ¿no? que las, las personas no se van de la organización, sino se van por un mal líder, y todo eso que sabemos, y que es una razón, o sea, sí hay razones, ¿no? Aquí en uh -huh. Alconaví decimos que son razones no ciertas, reales, pero que se convierten en excusas en el momento en que dejas hacer algo por... Por ellas. Fíjense muy bien, lo voy a repetir porque esta frase me fascina. Sí son razones reales, pero que se convierten en excusas en el momento en que dejas de hacer algo. Porque entonces te da la permiso de ser víctima y echarle la culpa a todo sí. lo demás. Y es que es mi jefe, y es que es mi jefe, y es que es mi jefe. Y yo no hago nada y soy víctima de la situación, ¿sí? Y si sí es una razón. Pero si yo no hago nada, entonces ya es una excusa. Es ahí cuando ya me voy debajo de la línea, ¿no? Como decía Carlos, es decir, si hay mil cosas que nos suceden, si hay una pandemia, si hay un tráfico, si hay un esto, si hay. Pero si no hago nada, es una excusa perfecta. Cuando llego a tarde a trabajar, es la excusa perfecta, ¿sí?
0: Pero, ¿Sí? como decías la frase? ¿Cuando hay a una razón?
1: Una razón se convierte en excusa cuando dejo de hacer algo. Al respecto, fíjate. Uh -huh. Sí, el tráfico. Es la excusa ¿Sí? perfecta, pero entonces levántate más temprano o busca otro camino. ¿Sí? Pero si el tráfico lo pongo de excusa, ya es una excusa y ahí ya soy víctima del tráfico. Y uh -huh. así en todo, Simón. ¿Sí, uh -huh. En cuanto al jefe, yo sí creo, sí hay que jefes tóxicos, no lo, no lo niego, sin embargo también habemos colaboradores poco accountable, también, y yo diría de alguna manera también tóxicos, cuando no dejamos de hacer las cosas que nos corresponden, y entonces es muchísimo más fácil para nosotros echarle la culpa a los otros, porque además es de una manera natural, estamos como programados, fíjense muy bien, y ahorita me ponen en, ahí en el chat, fíjense muy bien, estamos programados, decía Carlos, es algo natural, no es malo, no es malo, ojole, no es malo estar debajo de la línea y ser víctimas, todos lo somos. Lo malo es que te quedes ahí mucho tiempo porque no vas a avanzar. Uh -huh. Vas a sobrevivir. Y vas como que estar y vas, llevas 20 años en el mismo puesto, en el mismo trabajo. Si te fijas, no, hay muchos casos en ese sentido. Entonces, yo creo que eh, eh, hay que ser como muy consciente de la situación. Te decía yo que estamos programados y que es algo natural. Fíjense muy bien. ¿Por qué le echamos la culpa al jefe? ¿No? De alguna manera todos estamos. Cuando somos bebés y somos chiquitos, pues hay alguien en casa que nos resuelve todo, ¿sí o no? Uh -huh. Papá o mamá. O, y mi mamá se llamaba Lupita. Entonces, Lupita me resolvía todo, ¿sí o no? A todos. Todos estamos hoy aquí conectados. Y van a ver que estamos programados. Luego entras al kinder y hay una miss, ¿sí? Que la misma enseña a doblar los palitos y todo, y todo, hacer las cosas como se hacen. O sea que hay otra lupita, es Miss Lupita, ¿verdad que sí? Todos pasamos por párvulos y por, ¿no? Luego entramos a cuál? Escríbanme, ¿a dónde entramos? Después del, del jardín de niños.
0: Entramos. Tú misma,
1: Ivonne, ¿Tú misma, Ivonne, después del jardín de niños. A la primaria. A la primaria, y, sí. ¿y ahí es quién había. ¿Quién Está. te respondía todo y te decía qué hacer? Había también una Miss Lupita,
0: había a maestros. Ah, ¿sí? sí,
1: gracias, a mío, sí. sí. Y luego de la primaria, ¿a dónde te fuiste?
0: A la secundaria. Okay. ¿Y en la secundaria? En la secundaria también había una bueno, había un orientador y una mislupita que también nos seguía resolviendo. Lupita,
1: ¿verdad? Luego de la secundaria, y mira, la mayoría de los que están aquí han de seguir el mismo patrón. Luego de la secundaria, ¿a dónde entraste? A la prepa. Ok, ¿y qué había en la prepa? Muchísima fiesta, que yo adoraba. <risa> ok, oh, hey, aparte de la fiesta, ¿quién estaba ahí también? Seguía ahí contigo diciéndote qué hacer.
0: Sí, había los amadores, había maestros, Miss Lupita
1: seguía mis Lupita, ahí. ¿Verdad? Y luego entraste a la universidad. la universidad. Bueno, mis Miss Lupita, ¿cierto? Miss Lupita, pero sí, más fiesta. Y... Bien? Bien, bien. ¿Bien? Entonces, fíjate, ¿de dónde venimos, no? De mis lupita. Entonces llegas a tu primer trabajo y a quién esperas que te resuelva todo.
0: Sí, que queremos una mis lupita muchas veces, claro. Uh -huh.
1: Pues sí, ¿no? A mis lupita, pero resulta que ahí mis lupita pues ya es tu jefe, ¿no? Uh -huh. Entonces, si mi jefe no me resuelve, si mi jefe no, entonces empiezan a ir los problemas y las frustraciones, ¿sí?
0: Claro. Qué, bien, qué, qué buen ejemplo acabas de, de decir. Eh, me gustó mucho también cómo lo fuiste llevando, porque es cierto, ¿no? De repente eh, tomar ese control, esa posición de adulto, ¿vale? De adulto responsable, eh, sí. nos cuesta trabajo y no tiene que ver con la edad cronológica. Tiene que ver con este proceso realmente de, de madurez, ¿vale? De evolución personal, que no sí. es fácil, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque implica hacerte cargo también de de tus resultados y de repente pues cuando estos resultados, ¿no? en este IDBN e -E, pues no salen como tú quieres pues a nadie nos gusta ¿no? a nadie nos gusta eh, darnos cuenta que, que somos nosotros los que no estamos a lo mejor logrando esos resultados y entonces mejor culpamos ¿no? A, sí, a, que no está sí. mis Lupita en ese momento ¿no? culpamos al jefe, a la jefa culpamos este, la economía de nuestro país ¿no? que también sí. culpamos pues a quien se deje, ¿no? Quien esté ahí y que no nos caiga bien. Uh -huh.
1: Exactamente, fíjate. Y, y esto se relaciona también, ¿no? Con este, el principio de Oz, que es para nosotros así como el, el libro más ¿Me importante. Me sumamos
0: nuestros libros.
1: Y la base <risa> sí. de la tecnología, porque todo esto que te acabo de decir está acá y de ahí, eh, los expertos, ¿no? Este, Roger Connors, Thomas, Miguel, Greg Hinman saben muy bien que esto nos sucede a todos, ¿no? Que es uh -huh. pues en China, es en Polonia, es en Rusia, es en Grecia, es exactamente lo mismo, porque pertenecemos a una red mundial y ¿qué creen? Luego dicen, es que a los mexicanos nos faltan. No, no, ¿qué creen? No, nada más a los mexicanos, a todos, porque es una manera de ser en el mundo, ¿sí? como lo vimos ahorita, entonces lo traemos, es parte de nuestra naturaleza humana, y ellos señalan, ellos retoman todo esto, y lo mucho de lo que ahorita platicamos, Carlos y yo, aquí en el libro, o la, uh, hacen la analogía con la, el libro, o uh -huh. el libro largo, o novela corta del Mago de Oz, que ahí yo creo que nos va a hacer más sentido a todos de lo que hemos platicado. Ustedes recordarán El Mago de Oz, los personajes, se acordarán que la señorita Dorothy vivía en Kansas, muy contenta, en una vida linda, que no había problemas, y a ella no le gustaba que nada cambiara, que no hubiera problemas. Entonces uh -huh. viene un tornado, se lleva a su casa y pum, llega a un lugar nuevo, así como que llega una pandemia <risa> a mí es eso, para mí es eso, llegó la pandemia te uh -huh. tienes que conectar todos los días al Zoom y hacer mil cosas y ella dice, a ver, espérenme, yo quiero regresar a mi zona de confort, porque también uh -huh. tiene que ver con eso ¿no? Uh -huh. ser acontable implica estar fuera de tu zona de, 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 de confort mucho tiempo y casi pum, ¿no? o a, a, a arriesgarte uh -huh. entonces lo primero que dice, ya quiero que alguien me diga cómo regreso a Kansas, porque aquí no estoy bien, yo quiero irme a lo que yo sea, a lo que sea hacer, en donde estoy segura, ¿no? Con mis lupitas, ¿no? Entonces le uh -huh. dicen que el mago de Oz, entonces le dicen que se vaya por el camino amarillo y que el, ahí el mago de Oz le va a resolver la situación. Y como todos sabemos, durante el camino se, se encuentra con el león que nos decía que no tenía valor, ¿sí? Uh -huh como los del video que no tienen piernas, algo así más o menos, ¿verdad? Se encuentran con el espantapájaros que se decía que no tenía cerebro y con el león que era un cobarde y que no tenía valor. Uh -huh. Entonces, él les dice, oiga, pues vamos con el mago de Oz porque seguramente él nos va a solucionar los problemas a todos. ¿No? Pues sí, mi jefe, ¿no? Entonces, llegan a la ciudad de Esmeralda, pero no sé si ustedes recuerden, pasan N cantidad de problemas y situaciones rentadoras, pero que en equipo, cada uno, ¿no? con lo, las habilidades, los recursos que cuenta, logran vencer todo y llegan a la ciudad de Esmeralda. El problema empieza ahí, pero también es uh -huh. lo maravilloso. Porque el lo mago de veo si ustedes se acuerdan, no tenía poderes, era una persona común y corriente, que no uh -huh. les solucionar absolutamente nada, pero ¿qué es lo que sí les hace ver el Mago de Oz? ¿Qué es lo poderoso de la historia? Que a veces es lo que nos pasa a todos y uno de los que estamos aquí. A veces no estamos conscientes, fíjate, de los recursos con los que contamos. Y no nada más recursos personales, sino cuando estás en una organización, eso lo trabajamos mucho, ¿no? Gente con años de experiencia ¿no? con, con mucha capacitación con conocimientos con habilidades impresionantes que trabajan en silos que trabajan de manera separada y entonces uh -huh. se echan la culpa unos a otros y, 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 y es cuento de nunca acabar entonces lo que les decía Magurgan, espérense, no se dieron cuenta que llegaron aquí gracias a lo que cada uno de ustedes aportó uh -huh. y tú? León, tú ¿no? enfrentaste las situaciones más peligrosas y tú hiciste las ideas mejores al que no tenía cerebro. En fin, y así cada uno, incluida uh, la niña que, que, que quería regresar a Kansas. Y eso es lo que dice eh, es todo este libro del principio de Oz, ¿no? Uh -huh. Por la vida así, ¿no? Caminando y siempre esperando que alguien nos lo resuelva, sin ser lo suficientemente conscientes de todo lo que tenemos, uh -huh. porque además no estamos solos, Sibón, ¿no? Somos seres sociales y te, en, en casos personales tenemos familia, tenemos pareja, tenemos amigos, uh -huh. en las empresas tenemos colaboradores dentro de nuestro propio equipo, pero tenemos a marketing, tenemos a finanzas, tenemos a IT, así, ¿no? y, y a veces no lo vemos para poder solucionar los problemas. Y ese fue el, el valor del de, de mago de Oz. Y si se fijan en el video que pusimos al inicio, es eso. Nadie está consciente de sus capacidades, de sus recursos. Y como estamos acostumbrados a mis Lupita, so están esperando que alguien venga y arregle sí. la situación.
0: Me, me encanta, me encanta, me encanta. Y... Mí, yo, yo les voy a ser muy honesta. Creo que yo jamás había sido tan consciente y, y lo relaciono también con lo que comentaba este Charlie, ¿no? Jamás había sido tan consciente de todos los recursos con los que cuento hasta que puse eh, mi consultoría, ¿vale? Porque también, eh, y, y lo mencionaba ahorita eh, uno de los comentarios, salir genuinamente no de, de la dependencia y vivir la, inter, la interdependencia y asumirla ¿Vale? Como tal, excelente comentario, Luis. Muchas gracias.
1: Gracias,
0: no Nos da también cuenta de estos recursos que no, que no sabíamos que teníamos, de este eh, protagonismo de nuestra vida que no nos dábamos cuenta, ¿vale? Porque de repente también el estar agarrado de la mano, ¿no? ya sea de una excusa, ajá, de esperar a mi Lupita de una excusa, nos da también, nos nubla la vista del poder y las habilidades y los recursos personales y sociales con los que tenemos, hasta que pasas al acto, ¿vale? De ahí lo importante, hasta que pasas al acto y te enfrentas, y pues así aprendes a, a nadar, ¿no? Como dicen, a nadar se aprende tragando agua, ¿no? Así, a, 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 a error, acierto error, acierto Entonces, me encanta lo que dicen, y ahorita lo que comentabas, y por eso me parece bien valioso lo que ustedes hacen, que lo integran a las organizaciones. Uh -huh. Recordemos que las organizaciones son ecosistemas vivos. Entonces, imagínate, y me encantaría que nos hablaran también de eso. Digo, sé que hay muchísima tela de dónde cortar, pero de cómo se aplica y cómo esto verdaderamente impacta en los resultados uh -huh, de las personas, las organizaciones y la rentabilidad, ¿vale? porque qué su día a día? ¿De qué manera ustedes han visto ¿Qué es que esto impacta cuando se implementa como metodología, no nada más como tema, sino como metodología en las organizaciones.
2: Tú o ¿De vale, le... es
0: que, qué ves? manera impacta?
2: Pues pues sí, es es, uh, pues es, todo un proceso, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente con el, esto de accountability, ¿no? Es. Eh, eh, no con un solo taller empiezas a ser accountable, ¿no? Es parte de nosotros la premisa uh -huh. que, que damos durante las certificaciones, ¿no? Y, y, y con los clientes es igual, porque pues, y, y todos los aquí presentes van a decir, no por tomar un curso como por ejemplo, de contabilidad, uh -huh. ¿no? Es decir, que saliendo del curso ya vas a saber, ya vas a estar al mismo nivel que tu cobrador, ¿no? Cuando no llegaste de un nivel cero. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo llegas a ser bueno en, en, en la contabilidad? Practicando, estudiando más, poniendo en práctica, equivocándote, acertando, ¿no? Con, el, con la contabilidad es lo mismo, es un proceso. ¿Podemos dar el taller? Sí, por supuesto, pero para generar cambios uh -huh. realmente sostenibles en el tiempo, tiene que ser todo un proceso de cambio, ¿no? Porque, Como tú bien lo dices, las organizaciones son seres vivos, son seres emocionales, entonces, todos estos seres vienen con, y vamos a pasar a otro tema bien padre, vienen con una serie de experiencias y creencias arraigadas de mucho tiempo, de muchas personas, vienen haciendo las cosas de una manera, desde que se conocen, y, y no está mal, lo padre es que los ha llevado hasta ese momento, ya sea ese momento en el que la, la compañía es una cosa enorme, o apenas va creciendo, es chiquita, multinacional, nacional, ha llegado hasta ese momento gracias a todas esas acciones que ha hecho y esos resultados que ha generado y está muy bien ¿no? uh -huh. igual nosotros de la premisa con accountability es, no necesitas accountability cuando las cosas están yendo mal ¿no? ¿No? ¿por qué? porque pues hasta donde has llegado, has llegado bastante bien ¿no? hemos llegado todos aquí bastante bien lo que sí queremos, creo que aquí, todos los aquí presentes es que nos puede ir mejor Uh -huh. parte de la premisa, ¿no? entonces eh, si has tenido buenos resultados pues bueno, no crees que si todos nos hacemos cargo de lo que en verdad nos toca y nos dirigimos hacia un mismo resultado en común, ¿no? que es parte de la premisa de accountability, porque no puedes empezar a ser accountable si no sabes a dónde vas a ir entonces es, es, es precisamente el, el otro modelo que es la columna vertebral de, de, de accountability, que es la pirámide de los resultados nos habla que está formada de cuatro partes, ¿no? Y el proceso de cambio está formado por esas cuatro partes, porque son experiencias, ¿no? Creencias, eh, acciones y resultados. Entonces, Los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, sean buenos, excelentes, muy buenos, regulares, malos, lo que sea, son debido a que, ¿Qué hacemos para generar resultados? Resultamos. ¡Acciones! ¡Acciones!
0: acciones claro, compromiso, ¿Qué? sí.
2: Acciones, actividades, sí. tareas, etcétera. Llegamos a esos resultados, los obtuvimos por esas acciones. Uh -huh. ¿Y, es, ¿Y por qué hicimos las acciones de esa manera? ¿Debido a qué? ¿A, a, a qué?
0: ¿eh? ¿A qué?
2: A las creencias que tenemos. Hacemos las cosas de una manera porque nosotros así creemos que debe hacerse. Entonces, ¿y de dónde vienen esas creencias? De las experiencias. Las experiencias, exactamente. Y es muy senc y suena sencillo, pero no lo es tan sencillo. Porque pues, obtuviste unos resultados de acuerdo a estas experiencias, creencias, acciones y resultados. Uh -huh. Pero si quieres unos nuevos y mejores resultados, no puedes llegar a ellos con las mismas creencias que has tenido, con las mismas que has tenido, claro. con las mismas experiencias que generaste o te han generado. Uh -huh. Diría, Einstein, es locura esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que generar nuevas experiencias. ¿no? Y, y lo platicaba Mati con Miss Lupita, también otro ejemplo buenísimo es eh, los, eh, el, por ejemplo, el Uno, el juego de mesa de Uno o el monopoly ¿no? Lo jugamos desde chiquito y es un juego familiar padrísimo, ¿verdad? Porque nada más destruye a la familia. Pero, pero es bien padre porque, ¿qué te enseña ese juego que para que alguien gane, para que yo gane, alguien tiene que...
0: Perder. Bueno,
2: todos uh -huh. en la vida como caballitos, solo yo, yo, yo en este sentido. Sí. Son mis resultados... Llegas a una organización y tus resultados ya no son solo suyos. La visión es un, es un big picture ya más grande, mucho más integral. Entonces, esta, esta creencia de que yo solo puedo ganar para que yo gane, alguien tiene que perder pues se genera desde chiquito, desde, ¿Sí? después, desde diferentes actividades. Entonces, traemos todo eso arraigado a la organización todos los días. Entonces, necesitas empezar un proceso a cambiar experiencias primero, generar experiencias nuevas, ¿no? Es complicado a no se sabe cómo y cómo de empezar. Puede decir, ay, pues, una experiencia, híjole, por un helado. Los líderes ahí donde se rompen la cabeza, porque lo más fácil para un líder para cambiar los resultados, ¿tú qué crees que sería,
0: Para cambiar los resultados, lo más fácil, de repente dicen, cambiemos de gente, ¿no? <risa> sí. sí, lo he visto Cambiamos de gente, o sea, claro. claro no soy yo, son ellos
2: Exacto. Claro. O sea, claro. de gente uh -huh. o, a ver y bueno, ahora vas a hacer las cosas así y asado ¿no? Uh -huh. y son, solo generan acciones y acciones y acciones y acciones ¿si uh -huh. van a cambiar los resultados? sí, por supuesto si cambias la gente y cambias las acciones por supuesto que van a cambiar los resultados pero van a ser sostenibles no uh -huh. han cambiado las creencias del por qué debemos de generar mejores resultados. Por supuesto, vas a, sí, van a cambiar, por supuesto, pueden mejorar también, pero uh -huh. nos dice la curva que vas a llegar un momento otra vez más rápido y te vas a cambiar otro. Necesitas eh, generar experiencias nuevas para entonces cambiar esas creencias, que a su vez influyen en las acciones de nuestro día a día, y es. No solo en la organización, sino también en casa, ¿no? Y estas acciones nos dan los resultados que tenemos hoy en día y nos van a dar los resultados que vamos a tener en el futuro, ¿no? Esta parte de las cre experiencias, creencias, acciones y resultados es la cultura de una organización, ¿no? Es el cómo hacen las cosas dentro de la organización todos los días. Entonces, es por eso no con un solo taller te vamos a decir, listo, ya estás en uh -huh. el está a partir del día de hoy, terminando este taller, ya eres a No se puede hacer eso. Es, es prueba de error, son iteraciones. Es, es, es también cambiar mindsets, ¿no? Es sí, es, 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 y es darte cuenta, ¿no? Y uh -huh. es que hay una frase que nosotros decimos que es bien, bien poderosa, que el donde estás tú, empiezas uh -huh. a ser a cuando te das cuenta que los resultados que has obtenido hasta el momento son a causa de todo lo que has hecho y todo lo que no has hecho. Y los resultados que vas a obtener más adelante son a causa de todo lo que vas a hacer y no vas a hacer. ¿no? Entonces, wow. sí. no hay un mago, no hay la no De pequeño, le está bien, se vale. No, no, son... Como decimos, no está mal todo esto donde hemos llegado, no está mal. Toda esa parte de la mislupita, las creencias, el estar por debajo de la línea el servicio imparable. No está mal, solo no es eficiente, no va a ser sostenible en el tiempo, no nos va a llegar a resultados extraordinarios, ¿no? tanto dentro de la organización como en casa. ¿no? También, y es, es también parte de, de la congruencia que debe de haber y que nosotros transmitimos, no puedes no ser accountable en tu casa o no puedes ser accountable en tu casa y en el trabajo, no.
0: Eh, ¡Guau! Uh -huh. wow. Oye, me, me encanta lo que nos acaban de, de comentar y de veras adoro esta comunidad porque es comunidad muy despierta y que se pregunta y se cuestiona. Entonces, conforme ahorita estaban ustedes hablando, la verdad es que hay unos eh, comentarios bien genuinos, cosa que yo valoro muchísimo. Porque no son comentarios así de ah qué bueno lo que di no o sea son comentarios muy genuinos que nos están aportando mucho y que hablan no de que nos están siguiendo y que están tan y que estamos todos no en esta parte de desarrollo quiero traer el comentario de Edi que ella ella es una persona que hace que las cosas sucedan vale y tendría todas tiene muchas razones para que no sucediera en serio pero ella hace que las cosas sucedan y ella creó eh, un congreso, de veras, lo lideró un congreso internacional de innovación, pese a muchas circunstancias políticas, económicas y sociales, ella lo lideró, muy bien. Y ella nos comenta, qué maravilloso escucharlos, porque en realidad, muchas veces el peor juez pues, que encontramos en la vida somos nosotros mismos, justo lo que comentabas, no? desde nuestras creencias, somos nosotros mismos porque no somos conscientes de nuestro verdadero valor, ¿vale?, y es que hablándolo, incluso a veces se puede escuchar romántico, pero es cierto, todos nacemos con alas, pero muchas veces no sabemos cómo ocuparlas, ¿no? Pensando en alas, en posibilidades, y no sabemos cómo ocuparlas, pero lo hacemos, y Ediyeli es una gran, eh, un gran ejemplo de eso. ¿Vale? También nos comenta esta Lida, ella es una experta en temas de liderazgo, todo el día nos comparte temas de liderazgo, y de un liderazgo consciente y con corazón, bien interesante. Ella nos dice, hacernos responsables cuesta, pero luego nos muestra mil posibilidades. ¿Vale? Este Luis también nos sigue aportando, dice, prefiero que me lidere o ser yo
1: quien lidere mi
0: vida. vida. Wow, ¡Guau! ¡Excelente! ¡Excelente! También nos comenta este Oscar desde España, dice, interdependencia, autonomía, asunción de responsabilidades, igual crecimiento, persona, profesional, personal y profesional. Y justo lo que comentaba también este Charlie, ¿no? Como soy yo en mi vida, así soy normalmente en las diferentes áreas. No puedo ser a contabil nada más en mi familia, ¿vale? Y a lo mejor no en mi trabajo, ¿vale? Al final así es. Y este, también nos comenta este Antonio Gutiérrez, que también él, justo, es formador de gestión consciente y que constantemente nos está eh, regalando diferentes eh, reflexiones, posteos ¿no? aquí en esta misma red. Él nos dice: desde mi punto de vista, para llegar a ser responsable un 100% de lo que nos sucede y desde mi punto de vista, perdón, para llegar a sernos responsables de un 100% de lo que nos sucede y nos afecta, debemos eh, recorrer un camino de expresión,
1: de conciencia. ansión expansión, sí. De, expansión de totalmente. Sí. Ser Excelente. consciente implica un trabajo de conciencia, ¿no? Uh -huh. Constante. ¿no? Sí. De conciencia y de ver. Hay una frase también que, que ahí inicia también la accountability que dice... Uh -huh. Eh, lo invisible es invencible, estarás de acuerdo conmigo, Antonio, ¿no? No puedo trabajar o modificar algo que no veo. Entonces, la contabilidad uh -huh. también inicia con ver lo que es el primer paso de la contabilidad que tiene que ver con esto, porque si no veo, ¿verdad? Uh -huh. Si no veo lo que tengo que cambiar, si no tengo lo que tengo que modificar, ¿no? Si no lo veo, como lo vimos en el video de las escaleras, no voy a hacer nada y me voy a quedar parada. Entonces, el primer paso sí... Tiene que ver con verlo, ¿no? Con verlo claro. para poder entonces modificar las cosas. Lo invisible es invencible. Lo tengo claro. que ver. Ajá. Y es que,
0: ¿qué creen, amigos? La verdad es que me encanta, me encanta todo lo que están diciendo. Nos dice también esta Moni, y no quiero que se me pierda su, su mensaje porque están llegando muchos, pero me encanta el, el mensaje de esta Moni. Ella, ella es una co coach sexual de Colombia extraordinaria, de veras extraordinaria, porque ella habla de toda esta parte de eh, los diferentes centros de nuestro cuerpo, de veras extraordinario su tema. Nos dice hoy tus invitados me encantan, uh -huh. comunican en coherencia total con todo su cuerpo, conocimiento, emociones, expresivos full, qué sonrisas. Y claro, ella es una lectora también de, del cuerpo como tal. Entonces quería, quería mostrarles este, este comentario. Y así hay un montón, así hay un montón de comentarios que no he podido pasar porque la verdad es que el tema está muy, muy interesante.
1: ¿Cuánto tiempo tenemos, Ivonne? ¿Cuánto nos falta? No, es que ya nos pasamos de tiempo. Ay, ¿tú? ¿tú? No, de... de, a ver, de me soy... sí. iba a contar un cuento, pero entonces... Cuéntale, no, no, cuéntalo, cuéntalo. cuéntalo pero... sí. ¿Tiene que ver con la contabilidad? Y tú me dijiste que yo me iba a divertir, ¿ok? Sí, tú diviértete. Perfecto. Alguien dijo por ahí que hay que pasar de la dependencia al, a la... A, no, de la, a de la dependencia a la dependen, de la independencia a la dependencia y a la interdependencia, porque al contabilidad uh -huh. tiene que ver que no somos seres solos, no podemos lograr todo solitos, ¿sí? Entonces, dice ¿sí? te cuento rapidísimo y ya nos pasamos, pero a mí me sí, dijo, rápido, te vas a divertir. Entonces, ok, me voy muy rápido, ¿eh? así que pongan mucha atención porque si no, se pierden el cuento, cuentan y dicen que en una ocasión un ratón, un ratoncito que vivía en una granja llegó a la cocina y se encontró con una ratonera, ay Dios mío una ratonera, no, 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 estamos en problemas aquí en la granja, es horrible le tengo que avisar a todos porque es un problema tremendo una ratonera en la cocina entonces el ratoncito se fue volado y a la primera que le dijo porque era la más chismosa de toda la granja fue a la gallina, entonces gallina, gallina tenemos una ratonera en la cocina y la gallina, ¿sabes qué? Es tu problema, no es mío, resuélvole tú, a mí no me dejan entrar a la cocina. Ya saben cómo son las gallinas, sí, chismosas, pero no hacen nada. Entonces luego ahí fue con un borrego, entonces le oh, el borrego, 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 hay una ratonera en la cocina, nos puede afectar a toda la granja, puede ser un problema tremendo. ¿Cuál problema? Es tuyo, tú eres el que vive ahí, a mí ni me afecta, tengo prohibido entrar a la cocina dijo el borrego, y entonces el vuelto, yo ya se lo imaginaron, ¿no? Todo el nerviosito, fue con la vaca, vaca vaca, 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 vaca! ¿Qué crees, vaca? Hay un, una ratonera en la cocina y nos puede afectar a todos, puede ser un gran problema para todos, sí, eso. Como dice Luis, de veras, ¿no? Entonces la vaca le dijo, mía, Luis está mal, ¿no? La verdad es que eso no <risa> se sabe. Este, los problemas son tuyos, yo soy grandota, ni quepo en la cocina, así que resuélvelo tú, entonces el ratoncito pues, sería todo preocupado, pero sucedió que en la noche, eh, ya que estaban todos acostados, eh, la mujer se oyó un ruido raro en la cocina la dueña de la, de la granja fue y ahí estaba una víbora de esas peores, de las más venenosas, atrapada en la ratonera, haciéndose la muerta, entonces la mujer inexperta Trató de liberar a la víbora y, condenado reptil, le muerde a la mujer en la mano. ¡Ay, no, no! no! Y ella de las más venenosas. La mujer inmediatamente se puso gravísima. No sé si a ustedes les ha mordido una víbora. A mí me ha picado una mantarraya y es horrible. Entonces, por eso sí sé algo de dolor. Entonces, a mí la mantarraya... Y ese es otro cuento que un día les platico, pero es horrible. Entonces llegó el doctor, le inyectaron todo y demás, y la mujer seguía grave con temperaturas a los que les han picado. De verdad, es horrible. A mí la mantarraya me picó y fue horrible. Entonces, bien, ¿qué hacemos? El doctor ya más al rato dijo, hay que prepararle a esta mujer para que se sienta mejor. Un caldo de gallina. Y, claro, mataron a la gallina. Sí, la gallina. Uh -huh. Y luego, pues, la señora sí le hizo bastante bien el carro le había quedado delicioso. Y al día siguiente fuimos a visitarlos las personas del pueblo y de la aldea que la querían mucho, pero no había que darles ni un taquito de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues barbacoa. Entonces, mataron el borrego y, por supuesto, que prepararon unos extraordinarios tacos de barbacoa con salsa borracha que todo mundo disfrutó enormemente. Uh -huh. Ay, vivo en el pues, público presente. ¿La mujer murió? Sí, entonces, pues fue uh -huh. horrorosa. No uh -huh. dinero para el funeral. queda era lo único que sobraba? La vaca. ¡Ajá, la vaca! Sí, uh -huh. entonces, a la vaca al rastro, ahí la mataron y con eso por supuesto pagaron el funeral y todos los gastos necesarios. Moraleja, la próxima vez que digas que ese no es tu problema. Claro. En la oficina, en el mundo.
2: Uh -huh.
1: Piénsalo, piénsalo tres veces. No te vaya a pasar. Como a la vaca, como a la gallina o como al borrego, ¿sí? Claro. Está bien compartido. Mil gracias.
0: Excelente forma de terminar, mi querida Mati. ¿Ya ven por qué los invitamos? Son los mejores, de veras, son los mejores para este tema. Eh, son un gran referente, excelente forma de terminar, porque es cierto. O sea, creemos, ¿vale? Que, que siempre, de repente, el problema está allá pero y que no nos va a afectar. Uh -huh. Pero yo creo que esta pandemia, justamente, justamente esta pandemia, esta es una de las grandes lecciones aprendidas. Todos estamos conectados. Como ese bicho también, ¿no? así como el ratoncito, como ese bicho que estaba en China, ¿qué creen? Sí nos llegó a impactar de forma impresionante a todos. Nos cambió la vida a todos, ¿vale? Entonces, no es un cuento, es una realidad, o es un cuento que cuenta una realidad tal cual, ¿vale? Moni está aquí botada de la risa, dice, tremenda moraleja, bravo, ¿vale? Yo los invito, los invito, uno, a que los sigan, ellos dos se encuentran aquí en la red LinkedIn, ¿vale? Que los sigan, ahorita voy a poner yo sus link de contacto para que los sigan, porque la verdad es que son personas que, Ofrecen muchísimo, como ahorita ya eh, los, los escucharon. También los invito a que estemos más en contacto todos, ¿vale? Porque es un tema que a todos nos impacta, ¿no? Así como las organizaciones son ecosistemas vivos, también nosotros, ¿vale? Nos vamos desarrollando, nos vamos alimentando. Entre más conscientes, más desarrollados estemos, sí impactamos a los demás más de lo que nos damos cuenta muchas veces, ¿vale? Entonces, de veras, les agradezco de todo mi corazón, ¿vale? A mis invitados por aceptar, compartir su tiempo, ajá, sus conocimientos, su propósito, ¿vale? Con todos nosotros. Les agradezco muchísimo a toda la comunidad que se sumó, desde Facebook, desde YouTube, desde nuestra bella comunidad de LinkedIn. Muchísimas gracias por estar. Recuerden que este espacio es por y para ustedes y se trata de ir construyendo conversaciones que nos agreguen valor a todos, ¿vale? Les dejo un momento, por si se quieren despedir, Mati, Charlie.
2: Gracias, ¿no? Gracias, gracias a todos. Yo estuve igual leyendo aquí los comentarios de todos. Mil, mil gracias. Es, 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 es un gusto también. Este, nosotros seguimos igual aprendiendo de ustedes, de todos los comentarios, ¿no? Los comentarios. Me encanta todo eso. Y cerrando igual también con lo de accountability. Es una lección personal. No el que lo platiquemos, leamos el libro, tomemos el taller, tomemos el proceso, platiquemos, leamos todo esto, puedes hacer todo esto, pero tú eliges ser accountable, tú eliges ser accountable el día de mañana o en dos días. Dos días ¿sí? Puedes tomar los cursos, pero como bien decían, debes de ser consciente de que la elección y el cambio está en ti. Y que tú tienes esas herramientas, como lo vimos en las escaleras y como lo vieron el león, el hombre de hojalata, y, y el hombre y el espantado. Es una elección personal el ser acampador. ¿no? Por más talleres que tomes, si tú no lo decides conscientemente, las pues cosas uh -huh. van a seguir igual. ¿no? Queda uh -huh. en nosotros generar esos resultados extraordinarios. ¿no? Entonces gracias, gracias a todos, gracias y bonita.
1: no, gracias a ti Charlie Mate, algo que nos quieras dejar gracias, muchísimas gracias, yo bueno que nada más esto de las orejas se queda aquí, porque esto no lo hago, yo soy una mujer seria, como pueden darse cuenta entonces, por favor, a mí me dijeron que todo lo que aquí se, aquí se dice aquí se queda, y sí yo por ahí con varios comentarios ser acontado implica un, un esfuerzo consciente, constante y mucho valor, mucho valor es más fácil quedarnos abajo es más sencillo son menos problemas a veces pero sí es un gran esfuerzo mucho valor no uh -huh. vale la pena gracias me Ivory. encanta
0: de veras inspiran muchísimo pues nos despedimos y el próximo sábado vale vamos a tener una sorpresa ya lo van a estar eh, eh, viendo vamos a tener un un, un, un cambio un poquito también en este mismo espacio, pero bueno, ya lo van a estar ustedes viendo, muchísimas gracias nos vemos el próximo sábado en más conversaciones que agregan valor y eh, me esperan tantito ustedes en, en el estudio Charlie, Mati, por favor ¿vale? claro y les sí. mando un beso, nos vemos gracias querida comunidad
2: gracias, gracias, bonito fin,
0: bonito fin.
2: They don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling,
0: I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be causing me, I could be making it all